0: Vai começar o programa Antena Aberta, da Antena 1. Ora, nesta terça-feira, António Jorge, bom dia, vamos justamente falar então do vício da raspadinha, um tema em debate também
1: com os ouvintes. Bom dia, Augusto Fernandes. Exatamente, há portugueses que jogam sem resistir ao vício, jogam na raspadinha e são pelo menos 100 mil, Os que jogam e já estão viciados são, sobretudo, os mais velhos, os mais pobres, os mais vulneráveis e que têm problemas de saúde mental. Estas são as características de quem mais consome o jogo que chegou a Portugal em 1995. Há pelo menos 30 mil portugueses que estão afetados de uma forma patológica. É o que revela o estudo da Universidade do Minho para o Conselho Económico e Social que encomendou este trabalho e que hoje foi apresentado. O SES não quer proibir a raspadinha, mas quer regras. Francisco Assis, o presidente do Conselho, quando anunciou esta encomenda, defendeu que existem responsabilidades públicas no vício da Raspadinha. São pessoas com mais de 66 anos, revela este estudo, que têm ensino básico ou secundário e rendimentos que rondam os 400 e os 664 euros. O estudo, como disse, foi coordenado por dois investigadores da Universidade do Minho, Luís Guiar Conraria e Pedro Morgado.
2: Cerca de 100 mil portugueses adultos têm problemas e são jogadores frequentes de Raspadinha, e há 30 mil portugueses que provavelmente já têm uma perturbação de jogo patológico associada a este tipo de modalidade de jogo. Portanto, são números muito significativos e que estão em linha com as preocupações que, que têm estado em debate na opinião pública. Aquilo que este estudo, aquilo que este estudo teve como, como como objetivo foi caracterizar quem são os jogadores e e correlacionar e correlacionar aquilo que são algumas algumas das suas características com os hábitos de jogo. Nesta fase nós não estivemos a analisar aquilo que é a consciência acerca do jogo. Mas este este tipo de análise permite-nos compreender que as pessoas, os 30 mil portugueses que nós falamos, são pessoas que têm uma baixa capacidade de avaliar aquilo que estão a investir, portanto tendem a minimizar a quantidade de dinheiro que, que investem, são pessoas que têm dificuldade em controlar os seus impulsos, ou seja, apesar de haver consequências negativas, apesar de perderem muito dinheiro, continuam a jogar de forma compulsiva e não controlada, e têm também um viés de memória, o que significa que são pessoas que se recordam muito bem daquela vez em que o jogo lhes retribuiu algum dinheiro, mas não se recordam de todo o dinheiro que já foram perdendo ao longo do jogo.
1: Que medidas podem ser tomadas para minimizar este problema da raspadinha em Portugal?
2: Tem havido um extenso debate público acerca daquilo que pode ser feito. Nós temos repetido que o objetivo não é nunca a proibição do jogo, porque isso gera novos problemas, nomeadamente o jogo ilegal e outras modalidades de jogo. E portanto aquilo que nós precisamos são de medidas de de regulamentação que tornem mais efetivo, por um lado, o conhecimento das pessoas acerca deste jogo de azar, porque de facto isto é um jogo de azar onde a maioria das pessoas perde dinheiro, que as pessoas também estejam mais informadas sobre quais são os sinais da tal perda de controle que falávamos, e que existam mecanismos da da própria entidade que tem o exclusivo deste jogo Existem mecanismos para que as pessoas se possam excluir. Por exemplo, o cartão dos jogadores. Todas as pessoas que vão jogar raspadinhas, tiverem associado um cartão de, de jogador que seja intransmissível, nós podemos identificar padrões de comportamento patológicos e as pessoas podem também pedir para serem auto do jogo, como acontece noutras modalidades de jogo, e isto é uma medida que não, eliminando todos os problemas, ajuda.
1: Pedro Morgado, médico-psiquiatra que coordenou este estudo. Bom dia, Gustavo Tato Borges, médico, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Obrigado por estar connosco. Do ponto de vista da saúde pública, qual é a relevância deste tema?
0: Bom dia. Este tema é extremamente importante. Estamos a falar de uma camada da população substancial que está agarrada a este género de, de vício, porque de facto é um vício de rápida resposta e recompensa. Não é? Nós fazemos uma compra, raspamos e ao fim de uns segundos podemos ganhar um determinado prémio. Portanto, aquela recompensa, aquele prazer vem de facto muito de prensa.
1: Pode ser considerado um problema de saúde pública?
0: e começa a tomar produções desse género, até porque é um problema que ataca mais, ou que que está mais incidente nas pessoas com uma camada social de menores rendimentos, de menores estudos, e portanto agrava as diferenças sociais e as inequidades da saúde, as desigualdades. E, por isso, é um problema que é importante de ser avaliado, e ainda bem que há este estudo e continua a haver uma elucidação sobre este problema, para que nós possamos depois tomar medidas, não só educativas, que as pessoas percebam os riscos que correm e que possam fazer uso deste, deste jogo de uma forma mais regrada, mas também poder apoiar aqueles que, efetivamente, estão numa situação de dependência. E o estudo fala de 100 mil podem já estar agarrados, mas 30 mil estão, efetivamente, viciados, não conseguem parar de jogar. E isto é altamente disruptivo na sociedade e é uma perturbação grave para a saúde mental destas pessoas e até mesmo, por vezes, passa saúde física porque o um dinheiro que têm e não têm e depois faltas uh, uh, alimentos, faltas... Uh, Dinheiro para a medicação, falta de uma data de condições, porque estão a gastar no sítio errado.
1: Este problema pode ser resolvido uh, tendo em conta duas uh, formas de ação. Um lado preventivo e depois a tentativa uhum. de resolução de reparar os eventuais danos já uh, cometidos. Do claro, ponto claro. de vista da prevenção, o que é que pode e deve ser feito, do seu ponto de vista, Dr. Gustavo Tato Borges?
0: Em primeiro lugar, uma forte campanha de educação para a saúde, junto dos mais jovens, informando os do risco que estamos a correr com estas atividades acima de tudo, mostrando que isto não é uh, um, um jogo de sorte, é um jogo de azar, e as pessoas tenham o conhecimento disto mesmo, e, e seria uma, uma fase importante para isto. Eu creio que a ideia do Dr. Pedro Morgado de colocar este cartão do jogador pode ser uma forma engraçada de minimizar a existência de pessoas muito envolvidas uh, nesta, nesta realidade, mas não vai, com certeza, ser uh, totalmente resolutivo. E da parte das, uh, das medidas curativas, ou para tentar resolver, estamos a falar da criação de unidades especializadas na dependência do jogo, na dependência... Tem substância que possam cada vez mais acompanhar estas pessoas e ajudá-las e haver um sistema de referenciação destas pessoas que seja eficaz. E aqui há uma grande importância também de eh, termos como parceiros os vendedores destes jogos, não é Não é só a Santa Casa da Misericórdia que é responsável do jogo, mas os próprios vendedores que, que estão na rua e contactam com as pessoas para identificar aqueles que são efetivamente as de maior risco ou que têm gastos acima daquilo que seria desejável. E se calhar ainda ter uma medida eh, punitiva junto destas entidades, que, sabendo que alguém está, de facto, numa atitude de dependência, permitem que esta circunstância também uh, circule. Então, há muitas possibilidades, estas são só algumas, uh, e isto, obviamente, dependerá de uma atitude e de uma reflexão conjunta do Governo e das entidades responsáveis.
1: Quando falamos em vício, quando falamos em problemas de adição, estamos a falar de problemas de saúde mental?
0: Estamos a falar de problemas de saúde mental, estamos a falar de uma pessoa que sabe que não tem a possibilidade de poder continuar a, cumprir, a gastar o dinheiro e a ter este, este, este gasto contínuo no seu dia-a-dia, mas que não consegue deixar de o fazer até acabar o dinheiro que tem no bolso ou, ou então receber algum retorno. Há pessoas que, de facto, olham para o bolso, têm 10 euros, vão comprar duas raspadinhas e gastam este dinheiro. Umas vezes ganham, uma parte das vezes não ganham. Mas continuam a gastar este dinheiro desde que o tenham no bolso. E há aqui um risco concreto de, de, de pessoas ficarem de depalparadas, mas também também, de não saberem dizer que não. É um risco bastante pesado e é uma situação problemática e este vício pode tornar-se catastrófico porque isto está disponível em qualquer ponto do país. Qualquer pessoa, maior de idade, pode começar a fazer este jogo. Isto para não falar dos jovens com 16, 17 ou 15 anos, que até têm uma presença em adulto e muitas vezes também já começam a gastar nestes locais. Precisamos, claramente, ter uma estratégia para minimizar este problema, porque um dia poderá tornar-se ainda mais grave.
1: Concorda comigo, Gustavo Tato Borges, num país com lacunas substanciais na área da saúde pública, esta é mais uma acha para a fogueira?
0: Pública, na saúde mental. Na saúde mental na era o que eu dizer. Sim, sim, mas aquela por estar interligado sem dúvida nenhuma. Nós temos vários problemas na nossa sociedade que não são vistos globalmente pela sociedade como problemas. E o vício do jogo, o vício do álcool, o vício do tabaco só para enumerar três e que de facto precisamos de como sociedade mudar a nossa consciência para os resolvermos de uma forma capaz e global. E obviamente que os serviços de saúde mental, os serviços de saúde pública não têm tido o investimento adequado para que depois possamos ter planos, projetos intervenções que possam minimizar também este impacto e o seu lado negativo. E por isso, claramente, a aposta na saúde mental e o serviço de saúde pública capazes de intervir numa parceria forte com a ação social, com a educação, com as câmaras municipais, só assim é que nós vamos conseguir começar a abranger os diversos problemas que existem, e muitos deles na área da saúde
1: mental, sem dúvida. Muito obrigado pela colaboração. Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, no início desta emissão da Antena Aberta, que conta como sempre, com a participação de quem quiser fazer ouvir aqui a voz em direto na rádio. Para isso, podem escrever se através do número de telefone gratuito 822-0101. Se está fora do país, há um número também dedicado a si. É um número que é também habitual. Presumo que já o deve conhecer, no entanto aqui vai uma vez mais. Trata-se de 2233 999 56. Queremos saber se a raspadinha precisa de regras e quais, o que significa a existência de 100 mil portugueses em risco de jogo patológico por causa da raspadinha. O que revela a raspadinha e este consumo que este estudo da Universidade de Minho revela, o que nos diz sobre a sociedade portuguesa? Até que ponto é que este vício é também mais uma faceta de uma sociedade marcada pelos baixos rendimentos. Queremos ouvir a sua opinião. Participe através do 822-0101 ou 2233-999-56, sendo que, no caso deste número de telefone, ao inscrever-se por aqui, terá o, o favor de suportar o custo de uma chamada internacional. Vamos ouvir já uma opinião de Alcobaça, através de António Asso, que está em linha. Bom dia.
3: Bom dia, sou jornalista. Antes de mais, permitam-me que eu saúdo mais uma vez assim, a todos os ouvintes da Antena 1 e a todos os colaboradores. Pois bem, isto é muito simples de dizer. Para já vou dar a minha opinião é esta. Eu não jogo em nenhum jogo. Quer que seja raspadinha, quer seja o que for. E porquê é que eu não jogo? Porque eu não acredito na sorte. Porque eu acho que a sorte somos nós que é, é, não controlamos tudo, mas a sorte também depende um pouco de nós. Depende um pouco do que façamos pela vida e dinheiro não... Não dá felicidade a ninguém. Agora, é assim, a questão da, da raspadinha e por é que as pessoas jogam na raspadinha e noutros jogos ditos sociais, se é que, eu, se é que são mesmo sociais, como o Totolot, ou, ou o Joker, ou a lotaria popular, ou a lotaria nacional. É, são, eu, eu chamo, eu, para mim esses jogos não são sociais. porque é assim? Porque isso aliena as pessoas, não é? Porque as pessoas têm a esperança... Para,
1: para... Das, Não, perdemos o contacto por breves instantes consigo, mas já está connosco, vamos continuar a escutá-lo.
3: Pronto, estava eu a dizer o seguinte, o que eu queria dizer é, as pessoas acreditam na sorte, porque repara, agora com a situação do desemprego e com a a inflação e com isso tudo, é natural que as pessoas acreditem, eu respeito essas opiniões, mas eu próprio não concordo com elas e eu próprio não jogo. Não jogo nem no Toto ou outro, nem em nenhum, nenhum jogo. Não, sou, sou anti-jogo, acho que as pessoas devem lutar é pela vida e, e, e investir no, o dinheiro que têm em outras coisas, em, em divertimentos, em, 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 em questões culturais, irem a, a centros culturais, ir a concertos. Acho que isso é mais importante do que, ou, ou em viajar do que gastar dinheiro em jogo. Porque o jogo, uma pessoa pode sem muito dinheiro, mas imagino que sai milhão de euros. Um de repente para o outro fica, pode ficar na miséria, mesmo assim para a responsabilidade têm...
1: individual evidentemente importante em todos os aspectos, mas neste particularmente há uma responsabilidade pública do seu ponto de vista, António Lazo?
3: Acho que sim, e também dá nos mais de comunicação porque não, não fazem campanhas devidamente sobre isso porque e, e, pelo contrário, às vezes até é incentivo é certos jogos e e prémios muito altos, como o na Nasci, que passa publicidade a oferecerem automóveis e com aquelas chamadas do 761 6 até, até massacram as pessoas, isso, isso também tem, embora isso não tenha a ver bem com o tema de hoje, mas há uma ligação sobre isso, portanto, a alienação não é só os jogos sociais, é também outro tipo de jogos, como o OIS Nasci, na, na TVI e nas televisões acho que a televisão e a rádio, mas sobretudo mais a televisão tem tem muita culpa nisso, porque incentiva as pessoas
1: a, a jogar. A dizer, é Obrigado, António. Obrigado bom e até uma
3: próxima.
4: Com licença. Bom dia.
1: A partir de Inglaterra, está connosco Rui Pratas, não sei exatamente de que região. Bom dia, Rui. Uh,
4: bom dia. Um, pronto, eu vou tentar uh, falar um bocadinho daquilo que conheço de Portugal e daquilo, de, daquilo que se passa aqui no Reino Unido. Uh, em Portugal, há uns anos que eu vivi em Portugal, um, o que eu reparava já na altura da minha aldeia na aldeia onde eu vivo um, era era uma simples questão o sítio onde se vendia as raspadinhas era o sítio que também substituía os correios e era o sítio onde as pessoas mais de idade levantavam as suas reformas e é, eu acho que no meu ponto de vista é, essas duas coisas é, são fulcrais flu- flu- cru- cru- agora falta uma palavra é, para que as pessoas possam viciar no jogo. Um, aquilo que eu acho, nesses casos que deveria existir, era uma formação da pessoa que vem do jogo, ou do dono do estabelecimento, porque essa pessoa consegue detectar uh, quando é que a pessoa está viciada. Ela conhece os clientes e sabe, e, e às vezes até uh, durante, durante as conversas que tem naquele momento de jogo, acaba por saber um pouco da vida dessa pessoa. E leva e a todo o custo... Um, Pronto, mesmo que perdendo alguns lucros, evitar essa venda. Não deve ser agradável ver a degradação de uma família sabendo que, entre aspas, participou na aula. Aqui no Reino Unido, como foi dito aí no noticiário, está a ser aplicada uma lei que não permite um determinado gasto acima do rendimento médio. Mas isso é só no jogo online, porque aqui existe a raspadinha online também. Só para terminar, quando se fala que isto é um problema que está a afetar as pessoas com mais idade, temos que nos lembrar que o nosso governo tem que fazer algo porque há um um outro processo que não é o jogo, que é o trade, que está a afetar as camadas jovens. O o trade feito de alguma forma sem conhecimento geral, e nós vemos com esta volatilidade que está a acontecer com a economia mundial, que os jovens estão a apostar no trade, não é um jogo, mas acaba por ser um jogo quando se aposta sem sem conhecimento da variação das matérias-primas, ou seja, daquilo que for dentro do trade. E isso é um fator que está a afetar os jovens e os jovens acabam por ver os seus gastos poucos irem embora e e quando estão viciados começam a incidir sobre os dinheiros que são da família. É preciso o Governo olhar para as raspadinhas, mas olhar para as novas tecnologias e a possibilidade que os jovens têm de de apostar em coisas que que não têm conhecimento. É tudo. Obrigado. Obrigado a
1: nós pela sua colaboração. Rui Pratas a ligar-nos do Reino Unido, do território português, julgo eu, está connosco agora, Gonçalo Jacinto. Bom dia, Gonçalo.
5: Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de participar no programa. Eu gostava de salientar aqui várias coisas, nomeadamente no campo da terapia, no campo da psicoterapia. Eu conheço bem o que é que é a adição, na primeira pessoa, e não tenho, tenho tenho plena vontade para falar sobre isto. E, independentemente de ser uma substância alteradora do humor, ou, ou droga, ou álcool, ou ou o caso das raspadinhas, como é é o tema de hoje, eu acho que é muito importante para perceber que um adito adito, tem um grande problema, que é a primeira etapa. A primeira etapa é reconhecer que precisa de ajuda. Ora, e um adito, por norma, não reconhece que precisa de ajuda porque vive em negação. Vive em negação relativamente ao problema que enfrenta. Portanto, o que é que se passa? Quem está de fora? ou no círculo familiar, ou no, no círculo de, de amigos, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, seja quem for, é que tem, uh, eu não queria dizer responsabilidade, mas a capacidade de observar que essa pessoa precisa de ajuda. Portanto, a pessoa para ser ajudada, em primeiro lugar tem que reconhecer que precisa de ajuda. Seja sobre raspadinhas, seja sobre álcool, seja sobre o que for.
1: Qualquer Portanto, problema de adição, de acordo Qualquer com o seu problema pensamento.
5: de adição, no geral, tem essa... Tem essa Característica. Tem essa característica. Pronto. Agora, o programa 2 hoje já é bom porque serve como como prevenção. O abordar o assunto já previne, já informa de que isto pode ser um problema. Já depois temos a resolução do problema. Temos a resolução do problema que tem que ver com o ponto de vista terapêutico, não é? Agora, de que forma? De que forma? Na minha opinião e foi o que se passou comigo, é as pessoas que estão à minha volta, as as pessoas que estão à volta da pessoa que sofre desse mesmo problema, é que podem fazer alguma coisa. E eu acho que qualquer tipo de sistema punitivo é a última coisa que se pode fazer sobre este assunto, seja, seja de que assunto for, no que toca à adição. Era só isto. Então, Obrigado, Gonçalo, assim, pela sua dia, colaboração.
1: Bom. bom dia para si, Gonçalo Jacinto, que nos trouxe também aqui o ponto de vista. Pode fazer como ele, se eventualmente quiser dizer alguma coisa, partilhar com quem está a ouvir algum aspecto sobre este tema que hoje aqui trazemos ao programa. Podem escrever se através do 822-0101 ou através do 2233 99956. Bom dia, Joaquim Granja está connosco no Porto. Tem uma voz esquisita. Será que aconteceu alguma coisa? Não, parece que é apenas um sinal de que a chamada não é possível e, portanto, neste momento não temos possibilidade de trazer aqui o comentário, a abordagem, o ponto de vista de Joaquim Granja. Esta manhã na rádio já ouvimos Pedro Berto que colabora com o Instituto de Apoio ao Jogador e já nos deixou também ele próprio a leitura que tem sobre este problema, que é revelado no estudo que o Conselho Económico e Social encomendou à Universidade.
6: Era um número que não se conhecia bem, uh, ainda a prevalência em termos de, de jogo patológico desta população. Uh, e até vem contrariar um bocado os estudos, se calhar, não, não conheço bem o estudo, mas vem contrariar um bocado os números da prevalência que foi feita agora pela Nova e pelo cicado quanto ao número de jogadores patológicos de, pronto, no geral. Agora, uh, o que eu posso dizer sobre isso... É, é, talvez não seja surpreendente porque, de facto, é um jogo que se vê muito e é um jogo cujas características em que a frequência de eventos, ou seja, a quantidade de vezes que eu possa prestar. A rapidez entre a aposta e o resultado da aposta, entre outras variáveis, faz que a raspadinha tenha algum potencial de perigo. É algo que está muito enraizado na cultura portuguesa, e não só, mas na cultura portuguesa muito. Como em Espanha temos as máquinas, as slot machines em qualquer café, pastelaria, restaurante, aqui temos muita raspadinha e pessoas com uma certa idade. E o problema, como eu costumo dizer, não está propriamente só no jogo, Está exatamente na relação que se estabelece com o jogo. E quando o acesso é muito fácil, quando há em muitos lados, há muito acesso, há facilidade de acesso, há muita disponibilidade, e se vai disputar naquelas pessoas que têm algum grau de predisposição, pode aumentar o potencial de risco. O jogo deve ser visto como algo recreativo e não como ganhar dinheiro. As pessoas não devem pensar que uh, vão jogar para ganhar, para pagar a prestação do carro, ou para ajudar a pagar, porque depois, se perdem, vão querer recuperar o dinheiro que, que, que perderam, que, entre aspas, investiram. E isto depois torna-se para algumas pessoas um círculo vicioso que têm que recuperar, têm que recuperar, e jogam uma, e depois vão jogar outra, e depois vão jogar outra, e se ganham, jogam outra para, para, para aumentar o lucro. Portanto, é a repetição, é quando quando dizem assim vou jogar 2 euros ou 5 euros e acabam por jogar 10 ou 20 quando começam a dizer algumas mentiras quando começam a gastar mais do que é o previsto quando começam a dizer às pessoas estão próximas ah, vou só ali jogar mais uma raspadinha ou então nem dizem que vão e depois são vistos ali a raspar portanto estes são os indícios que quando começa não só em princípio é sobretudo a parte financeira mas quando começa a ocupar muito tempo na pessoa Uh, são os primeiros sinais de alerta.
7: Uh, os, os autores deste estudo recomendam campanhas informativas e melhor regulamentação, nomeadamente a questão de um cartão de jogador em que possa haver a autoexclusão. Isso pode efetivamente ajudar?
6: Claro que sim, claro que sim. A autoexclusão é um dos fatores principais no, neste combate, mas, sobretudo, também a prevenção a prevenção é muito importante que seja na televisão, nas redes sociais, né, em tudo, haja mais prevenção a que o jogo deve ser recreativo e não investimento, atenção aos sinais, etc. E eu lembro, não é preciso ir, se calhar, tão longe, mas por exemplo, em Inglaterra está a ser muito, muito discutido algo que é o affordability, que é as pessoas só vão poder julgar um montante em função dos seus rendimentos isto vai impedir gastos e falências e insolvências e vai, eventualmente está a ser muito discutido em Inglaterra se vão aprovar a lei, se não, uh, mas há muitas modalidades e a discutir, pois isto muda conforme a cultura ou não em que a pessoa esteja, mas sim prevenção, legislação, autoexclusão uh, e sobretudo também uma rede de tratamento que seja eficaz, seja para as pessoas que têm abuso, seja para as pessoas que têm problemas já significativos de jogo. É
1: a opinião de Pedro Ber. Vamos adicionar mais um colaborador nesta emissão da Antena Aberta, o psicólogo Tiago Pereira. Bom dia, faz parte da direção da Ordem dos Psicólogos. Obrigado por estar connosco. O que é esta ideia de autoexclusão quando estamos a falar de jogo?
8: Muito bom dia, uh, uh, antes de mais uh, deixe-me me permita-me só saudar uh, que estejamos a fazer esta discussão, porque esta discussão pública uh, tem certamente um contributo para este problema que é efetivamente um problema de saúde pública e saudar os SES uh, pelo estudo e por ter permitido um, que o façamos. Uh, esse processo de é um direito que, as, que assiste às pessoas de poderem, uh, de certa forma, um, solicitarem que uh, sejam uh, proibidas de frequentar ou de praticar determinado uh, e que lhes permite, de certa forma, controlarem melhor um comportamento uh, que é impulsivo para si. Uh, é algo que acontece, por exemplo, uh, em locais de jogo, como os casinos, uh, com, alguma, com alguma frequência, e é uma das medidas que uh, a identificação das jogadoras e dos jogadores permitiria, uh, no sentido de uh, se uh, mitigarem aqueles que são os efeitos uh, de alguma Uh, dimensão mais instantânea deste tipo de comportamento, como agora ouvimos o Dr. Pedro Uber também dizer, uh, que pode passar também pela dimensão ou de definição de limites de gastos uh, de jogo e, portanto, eles serem uh, calculados e por essa via também haver algum controle, uh, ou até uh, por estabelecimento de tempos mínimos entre jogos, ou seja, a ideia de podermos uh, interromper este processo de, neste caso, compra sucessiva de raspadinhas ou de jogos instantâneos com uma colocação de uma alimentação uh, temporal uh, relativamente à aquisição uh, que permita que a pessoa possa interromper esse comportamento e dessa forma introduzir alguma ponderação uh, e eliminar algum efeito uh, de, de procura da, da, da recompensa uh, sucessiva.
1: Em Portugal o jogo uh, raspadinha, a lotaria instantânea, como é conhecida em outros países, já está uh, quase há 30 anos. Acha que faltou ponderação até agora na forma como esta realidade se tem vindo a desenvolver entre nós?
8: Bom, eu diria que sim, que faltou uh, reflexão sobre, sobre este processo uh, e, e que essa reflexão, uh, de certa forma, uh, uh, acabou por não permitir uh, que se tomassem medidas uh, que prevenissem que, uh, neste momento, fosse culturalmente aceito uh, este tipo de prática. Na verdade, essa aqui é uma uh, questão
1: importante, é tão comum, tão comum, que nem se reflete no ato.
8: É, é, é isso mesmo, e, e passou a ser de certa forma cultural, ou seja, é uma prática, como existem outras práticas de consumo noutros países eh, associadas ao jogo, em Portugal esta generalizou-se e esta é particularmente preocupante um, porque, como nós vimos ao longo da, da emissão, a temos visto, ela afeta desproporcionalmente uh, um, a população que está certamente em maior vulnerabilidade, quer pelas suas questões mais psicológicas e emocionais, ou seja, a população tem mais dificuldade em controlar o seu comportamento, em regular as suas uh, emoções, uh, tem mais tendência para um comportamento mais impulsivo quer é aquela que tem uh, escassez socioeconómica, que é mais propícia a procurar uma remuneração mais rápida uh, e desta natureza portanto fica mais afastada uh, de outras componentes. Mas, Se como o Tiago
1: Pereira... Desculpa, interrompê-lo. Se o Tiago Pereira concorda que tem faltado alguma ponderação e reflexão sobre a forma como esta realidade se tem desenvolvido na sociedade portuguesa, é capaz também de concordar com a ideia de que tem faltado responsabilidade pública?
8: sou capaz de concordar com com a ideia de que tem faltado uma, se quiser, responsabilidade pública nesta dimensão, de que se temos este este fenómeno e se temos estas características deste fenómeno, temos certamente que olhar para a acessibilidade dele. E, portanto, ele ser tão fácil, tão acessível tão associado a vou tomar um café e compro uma raspadinha, ou vou a um determinado local e ela está acessível. Tanta publicidade, tanta exposição, tem feito certamente com que alguma norma social tenha tornado aceito este comportamento e que ele, infelizmente, tenha generalizado e, e esteja a impactar como digo, desproporcionalmente uma camada de certa forma mais vulnerável da nossa, da nossa população que o procura como resposta muitas vezes às suas situações do dia a dia.
1: É por isso que se diz que esta é uma dependência, a dependência do jogo, uma dependência invisível? É,
8: é por isso que se diz que é uma dependência Invisível e também que dentro das dependências, a dependência do jogo é uma dependência específica que corresponde a determinadas características e a dependência do jogo instantâneo ainda é mais específica. E é também, de certa forma, por isso que ela, de facto, é tão, ou seja, gera tanto este comportamento de algum vício, como nós aqui fomos falando, de repetição de comportamento ou até de patologia em em determinadas situações, porque, como dizia, é muito rápida, é de remuneração ou não muito significativa e muito uh, automática em termos em, em termos temporais e para de facto pessoas um, que procuram alguma esperança relativamente a uma mudança rápida daquilo que são as suas situações um, ela é particularmente eficaz e é uh, desse ponto de vista que nós temos uh, que enquanto sociedade uh, usando daquilo que são os mediadores as vendedoras e os vendedores têm um papel muito 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 relevante neste neste processo mas ter algum, um, algumas regras alguma regulamentação uh, que pelo menos obriga a maior ponderação e torna menos acessível à imediatez este tipo de consumo de jogo instantâneo.
1: Com as participações dos ouvintes já tivemos aqui várias ideias, uma delas tem a ver com a necessidade de reconhecimento de que se é um adito que é alguém que tem problemas de adição. Quais são os traços do perfil psicológico de quem joga compulsivamente?
8: Bom, normalmente, ou seja, não existe um traço específico porque existe comportamento aditivo ao jogo relativo a determinadas situações, embora neste caso particular do jogo instantâneo esteja muitas vezes associado a questões que tocam dimensões da ansiedade ou até da depressão, isso é algo que surge muito, mas também muito associado a algumas vulnerabilidades que se associam a uma dificuldade de planeamento, a uma dificuldade de racionalização de determinados comportamentos, a uma necessidade de gratificação imediata e, de certa forma, também há algo que está descrito na literatura como um viés e uma tendência para nós reconhecermos e recuperarmos e focarmos tudo aquilo que são situações positivas que nós temos associadas ao jogo e tendermos a negligenciar mais as situações negativas. E por isso é que é tão importante aquela ideia de que nós não devemos do ponto de vista da publicidade e do marketing permitir que algumas situações relativas ao jogo instantâneo aconteçam nomeadamente associadas a a grandes prémios e a a uma ideia, a uma tentativa de generalização de que a probabilidade de um grande prémio é grande, por exemplo num determinado local ou num determinado estabelecimento porque isso é é, é profundamente eficaz do ponto de vista do marketing junto de de população que tem maiores vulnerabilidades a essa essa dimensão e é por essa via que a regulamentação no sentido da saúde pública e da porta das pessoas relativamente a estas situações deve eh, existir. Isto não retira e eu acho que é importante frisar isto os direitos das pessoas de tomarem decisões e de tomarem decisões informadas, a perspectiva é que limite aquilo que é a estimulação que é feita no sentido de serem utilizadas essas características das pessoas enquanto fatores que predispõem as pessoas ao comportamento, procurando influenciá-los no sentido de dar mais ferramentas às pessoas para introduzirem racionalidade, para pensarem um pouco melhor, para tomarem decisões desse ponto de vista um pouco mais certas e não tão baseadas na sua dimensão mais emocional neste caso.
1: Como já ouvimos, a Ordem dos Psicólogos aplaude a realização deste estudo e endereça os cumprimentos ao Conselho Económico e Social. O que é que espera que o SES faça a partir daqui, Tiago Pereira?
8: Eu, eu creio que o, o papel do SES é este papel, ou seja, é de, de certa forma, no âmbito daquilo que são as matérias socioeconómicas que trata, um, informar aquilo que são os processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania. Eu, eu creio que a, a partir de, daqui uh, e desta reflexão, acho que deve haver um movimento da sociedade civil, também baseado naquilo que é a evidência científica, daquilo que sabemos da ciência relativamente a estes comportamentos, para se repensar a forma como um, a acessibilidade a este tipo de jogo está a acontecer e os impactos que está a provocar, e dessa forma termos, de certa forma, um outro olhar sobre este problema que permita, de facto, que possamos mitigar e, como eu dizia no início, não permitir a generalização e a naturalização e a normalização cultural deste comportamento que afeta desproporcionalmente a população com maiores vulnerabilidades.
1: Tiago Pereira, esta é também uma faceta de uma sociedade marcada pelos baixos rendimentos, ou seja, esta propensão, esta dimensão do vício da raspadinha.
8: Sim, é, é, e há uma associação forte entre aquilo que são os, as questões associadas à insegurança económica e à insegurança financeira, até alguma ansiedade financeira e falta de literacia e o consumo uh, deste tipo particular de jogo, uh, porque noutras uh, franjas da população há outro tipo de consumos associados ao jogo uh, que é diferente deste e, portanto, tem características diferentes. Mas também devo dizer, uh, António Jorge, se me permite, que na verdade depois também temos este paradoxo da nossa sociedade que permite um acesso muito fácil a esta população, a este tipo de jogo, mas ao mesmo tempo coloca bastantes obstáculos no acesso a respostas aos problemas que justificam este tipo de jogo. Assim, facilmente é fácil estas pessoas comprarem uma raspadinha, é muito mais difícil estas pessoas terem apoio e suporte por exemplo psicológico, mas também de outra natureza, para aquilo que são um conjunto de problemas que acabam por depois as influenciar e as tornar mais predispostas a este tipo de consumo. E a verdade é que aqui nós deveríamos ser muito mais eficazes quando as pessoas procuram ajuda e, portanto, de certa forma, Ativar é que as pessoas procurem ajuda, mas termos ajuda eficaz para este tipo de problemas que, de facto, possa permitir que as pessoas estejam menos respostas a eles.
1: Obrigado pela colaboração, Tiago Pereira. Faz parte da direção da Ordem dos Psicólogos. Vamos ouvir agora mais uma opinião de um ouvinte. Trata-se de Miguel Campos. Está connosco em Vila Nova, de Famalicão. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia a todo o auditório. De facto, o especialista que falou agora mesmo, falou em vários pontos que eu gostava de assinalar, mas há um outro que eu acho que ainda ninguém falou e eu acho que é muito importante. Nós vivemos num mundo capitalista onde, infelizmente, o dinheiro fará, falará sempre mais alto e terá sempre um poder uh, que não nos permite controlar. Eu lembro que uma boa parte dos uh, dos desportos aqui em Portugal são patrocinados por empresas de jogos online, portanto E não há nenhum pudor em relação a isso. A publicidade é tremenda, o incentivo ao consumo desse tipo de de produtos é é tremendo, o acesso, como disse o especialista anterior, é extremamente fácil, isto tudo se combina para que tem tudo para correr mal. E é o que acontece, a maior parte das pessoas com várias dificuldades financeiras, quase em desespero, entram neste tipo de situações para salvar a vida, quase, quase e quando dão por si, enfim, no fundo, afundam um bocadinho mais o buraco, uhum. onde muitas vezes estão metidas e, e depois não há muito mais a fazer. E o estado de migração em que entram dificilmente assumem que precisam de ajuda, que têm esse problema, no fundo tudo se combina para para que tudo corra mal. Eu gostava só de assinalar esse, esse ponto, o facto de haver uma publicidade incrível, uma, uma, um fomento a esse consumo, de, de, a esse tipo de produtos, que eu acho que é inaceitável, Essa é só a minha opinião.
1: Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua colaboração, Miguel Campos. Vamos ouvir agora no Porto, Carlos Lopes. Bom dia, Carlos.
10: Muito bom dia, permitem-me cumprimentá-lo assim, os ouvintes da Antena 1, e este estudo do sobre o jogo, em particular da Respadinha que estamos a falar, vem numa altura em que efetivamente temos uma consciência social de que quase todos nós conhecemos alguém que é viciado no jogo, nem o facto de deslocar-se ao café e depois pedir uma raspadinha, se sai um prémio pedem mais duas, perderam o desse dinheiro, pediram mais cinco, enfim, e assim nasce o vício pessoal. Eu sou da opinião que, na verdade, deveria haver um cartão em que eh, seria possível esta pessoa, antes de pedir a raspadinha, antes de entrar num casino, antes de jogar online, se eh, identificasse e houvesse um controle público. E aí já estamos a falar numa regulamentação eh, de iniciativa governamental ou, ou partidária num, numa Assembleia da República, em que é necessário efetivamente controlar esta situação. Não é benéfica para a sociedade, não é benéfica para o indivíduo, para a família desse indivíduo, porque efetivamente mesmo as pessoas reformadas com baixas reformas têm o tal vício da raspadinha que no fim do café o pronto, e e estão efetivamente inconscientemente viciadas e de maneira nenhuma vão à procura de um auxílio de um psicólogo ou de um centro de saúde eh, com esse tipo de problema, porque essas pessoas viciadas não, não sentem eh, essa preocupação, por vezes as famílias sim, mas também escapa ao controle. É efetivamente uma autorregulação, é efetivamente necessário esse cartão de controle e essa identificação de maneira é que se condiciona mesmo até ao nível publicitário, a nível de televisão, da mesma maneira que não existe publicidade ao tabaco, não deveria haver publicidade ao jogo e não quero desta forma manifestar pessoalmente Uh, nenhum radicalismo contra uh, essa mesma publicidade, mas parece-me ser uma forma preventiva. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Carlos Lopes, a falarmos do Porto. Convidamos para estar nesta emissão da Antena Aberta o animador social Germano Borges. Bom dia, Germano. Muito obrigado pela colaboração. É coordenador do Projeto Abispate do Centro Comunitário de Jumoriz em Ovar. Germano, quer fazer o favor de nos apresentar o Projeto Abispate?
7: Bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estarmos presentes na, na antena aberta. Uh, pronto, então eu sou coordenador do projeto da Bispa, no âmbito da prevenção, faz parte de um, um projeto que, que, é, que é financiado pelo CICAD. Uh, o projeto atua a nível concelhio do Conselho de OVA, uh, já existe desde 2017 e, e atua nas escolas com público mais jovem, não é? com crianças, adolescentes e jovens e respectivas famílias, no âmbito das dependências com substância e sem substância. O tema do dia vem um bocadinho ao, ao, ao encontro daquilo que é o nosso trabalho, se bem que não é particularmente direcionado aos jovens a problemática das raspadinhas, mas podemos pensar naquela prática que existe muitas vezes entre avós e pais e com os seus netos e filhos, respectivamente, Uh, acerca do ato de entregar as raspadinhas para, para os, os mais novos rasparem. E esse gesto pode levar uh, a comportamentos futuros dos mais novos na, na compra de raspadinhas uh, e pronto, sabemos que isso é de fácil acesso. E,
1: e portanto a vossa é função é tentar evitar que esse comportamento se repita, pelo menos na vossa comunidade?
7: Sim, sim. Este é um tema que o Projeto Abispat já já tem falado em contexto escolar, é uma das sem-substância que nós abordamos nas nossas sessões e, portanto, é um tema ao qual nós já, já prestamos muita atenção, sim.
1: E qual é o retorno que têm tido por parte daqueles que integram a vossa área de trabalho? Os professores, os alunos, os pais, os avós?
7: No, 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 qual, no qual é que
1: tem sido o feedback, o retorno que tem tido, uh, uh, a reação que tem tido ao vosso trabalho?
7: Uh, o, o feedback é bom, é muito positivo, em, em termos de, de professores e pais é muito bom. Em relação aos jovens, às vezes há muito aquela aquela ideia de que estes vêm para aqui falar de quê? Vêm falar, falar de drogas, vêm falar de, de jogo, vêm falar... Não, eles não percebem nada disto, nós é que sabemos... Uh, e esse é um trabalho que para nós é muito desafiante, é difícil, mas nós uh, tentamos uh, levar uh, a coisa a bom porto e temos conseguido, felizmente.
1: Há, portanto, o interesse pelo vosso trabalho. Até que ponto é que é necessário uh, alargar, uh, qual é a sua opinião, Germano Borges, Esta atividade que vocês têm vindo a desenvolver a todo o território nacional seria importante não só para questões relacionadas em concreto com esta vertente da raspadinha, da lotaria instantânea, mas também com outro tipo de dependências que de alguma maneira envolvam o jogo e todos sabemos que há uma propensão imensa por parte dos mais novos, sobretudo em relação àquilo que é o universo do jogo online na internet
7: bem sublinhado e a negrito, é essencial a prevenção existir cada vez mais no nosso país. Não é puxar a brasa à minha sardinha, é puxar a brasa aquilo que é que é mesmo importante fazer, que é a prevenção no que diz respeito a este e a outras outras problemáticas, problemáticas que existem, uh, drogas e por aí fora. Muito obrigado é, pela tudo. colaboração,
1: Germano. Bom dia, Germano Borges, do Projeto Abispat, um exemplo daquilo que está a ser feito na região dos Mouris, em Ovar, a propósito das adições, e muito concretamente também já relacionada com esta ideia da proximidade excessiva eh, com o universo da internet e não só, e claro também a questão das, rapa- das raspadinhas que estão hoje no centro do programa, uma vez que, ao falarem com os mais novos, também deixam eh, exemplos positivos de como deve ser travada esta cadeia de eh, risco de ficarem viciados, não só os mais novos, mas os pais e os avós, aqui um conjunto de ações pedagógicas nesse sentido. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Miguel Martins está connosco na Batalha. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia bem-vindo. Uh, antes de mais quero desejar um bom dia a todos, a todo o auditório. Eu, eu uh, a minha opinião, uh, até, até, até através da, da minha profissão, que eu sou comercial e, 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 e trabalho muito com, com cafés, pastelarias, etc., tenho visto, e, e tenho visto muito e neste caso quase sempre pessoas uh, reformadas pessoas de, de, que não estão reformadas mas estão quase entre os 40 e 50 anos nota-se mesmo que são pessoas com uma baixa literacia uh, a gastar a gastar rios de dinheiro em, em raspadinhas sempre com o intuito de, uh, do prémio imediato e mesmo quando quando recebe o prémio imediato trocam novamente parece que lhes cria algum, algum formigueiro uh, ter que jogar novamente e, e jogar e jogar e jogar. Se me permite um, um algo muito rápido, em que eu assisti uma senhora que ganha o ornamento que é uma, uma, uma funcionária de, de, de limpeza do, do centro de saúde uh, gastou facilmente 30 euros em raspadinhas e quando vai comprar Dois, três pães, desculpam, é caro. É. isto aconteceu à minha frente. Uhum. E na, na minha perspectiva, o que é que eu questionei a, a funcionária do, 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 do estabelecimento, que era o meu cliente, o que é que eles podiam fazer? E eles dizem assim: não, nós não podemos fazer nada. Nós, às vezes, avisamos as pessoas que temos mais confiança, mas não podemos fazer nada. Eu acho que teria que haver uma formação dessas pessoas que lidam diretamente com o público. Uh, em, em, em informação, uh, a mostrar às pessoas uh, que estão a julgar demais, mas saber, saber explicar a essas pessoas, porque essas pessoas podem ficar ofendidas, podem ficar chateadas, podemos temos estar perturbados a, 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 a liberdade delas, uh, e isso é muito, muito preocupante, muito preocupante especialmente nestas camadas de,
0: de, de, etárias.
11: Muito, muito obrigado,
1: Miguel, pela sua colaboração e participação obrigado no também. programa. Um bom dia, bom trabalho. António Gonçalves, Saúde, está connosco em Coimbra.
0: Ora viva, António Jorge. Uh, isto da raspadinha é, de facto, muito complexo. Eu deduzo que isso até é
6: a doença
0: dos pobres. Os pobres é que se inserem constantemente na raspadinha com a ânsia de ganharem dinheiro de momentaneamente, de procurarem os sujeitos para isto ou para aquilo, é, é de facto muito difícil. E, portanto, é um jogo muito complexo.
1: E, entretanto, perdemos a conexão Diga. com... Fiquei sem o ouvir, António. Não sei se houve uma interrupção, uh, se já tinha concluído o seu pensamento, estava a dizer que é um problema não, complexo. Não,
0: não se simplesmente que era a doença dos pobres, Sim, que é os pobres é que, de facto, enfim, hum. usavam a raspadinha com o intuito de momentaneamente procurar algum dinheirito. E, portanto, ou para é preciso uma, aquele...
1: uma atenção especial para esta questão. É especial. Obrigado, com, António. Com certeza, Vamos ouvir mais certeza. uma opinião em Oeiras. Lopo Costa, bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Uh, eu queria deixar só, só uma, uma opinião em relação ao, ao tipo de, de vício uh, do, do jogo e de outras, outras substâncias que, pelo que eu vi, ainda nenhum especialista falou em relação ao jogo, uh, que tem a ver com o, o tipo de dependência, por exemplo, do tabaco, da cannabis, ser uma, um, um, um tipo de dependência psicológica, uh, sendo que o vício do jogo se enquadra no tipo de dependência física, que, portanto, o, o causa ressaca, que é uma coisa muito estranha em relação ao comportamento como o jogo, e eu gostava de ouvir os especialistas falarem sobre este tema. Em relação a, 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 ao jogo das, das raspadinhas em si, eu julgo que como todos os outros vícios, seja de compras ou, ou de outros vícios, ou outro vício qualquer, mais comportamental, não tanto de uma substância em si, é a procura da dopamina uh, e da descarga uh, imediata de, de prazer, de poder concretizar E eu acho que isto é muito típico de, de pessoas que não conseguem concretizar mais nada. E essa é, em parte, um pouco a descrição do nosso país hoje em dia: que quem, por mais que trabalhe e se esforce e estude, não consegue, acaba por não conseguir realizar nada. E este acaba por ser apenas mais um escape. Obrigado pela pela oportunidade de de partilhar isto convosco.
1: Obrigado nós. Bom dia. Este programa teve coordenação técnica de João Paulo Martins e produção de Ilda Brito. Até amanhã.